0: Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, Señoría, bienvenidos a Radio María, a la radio de todos ustedes. Eh, un lunes más abrimos las puertas de este consultorio jurídico que pone Radio María a disposición de todos ustedes. Ya saben que los lunes cada 15 días andamos eh, por aquí para, bueno, pues eh, digamos que ir debatiendo sobre aquellas cuestiones jurídicas que se nos vayan planteando o sobre, bueno, pues cuestiones relacionadas, eh, en este caso, con el mundo judicial. Hoy tenemos un programa muy intenso y eh, además muy, eh, muy nacional. Luego les diré por qué, porque es, es nacional. Y bueno, pues decirles que si nos dan ustedes eh, el permiso, nosotros, eh, bueno, pues entramos en sus casas, en sus coches, en aquellos lugares... Donde escuchan ustedes con la venia, señoría. Pero antes, déjenme recordarle eh, unas eh, cuestiones de orden. Tomen bolígrafo y papel, que les voy a indicar el correo electrónico del programa. Que es con la venia, punto es. Lo repito. Con la venia, arroba, maría punto es. Y aprovechando que tienen ustedes eh, ese bolígrafo en la mano y el papel, les voy a dar el contestador automático, que es el 91005-3305 se lo repito, 91005-3305. A través de cualquiera de estos medios pueden ustedes consultarnos o hacernos alguna propuesta para, para realizar algún programa o alguna aclaración que podamos hacerles a lo largo de, de nuestros eh, programas. Y ahora sí, con el permiso de todos ustedes, eh, nosotros eh, comenzamos. Hoy vamos a hablar eh, de procuradores, eh, fíjense ustedes, eh, hacía ya un tiempo que no nos visitaban eh, los procuradores, eh, bueno, este oficio tan necesario en el mundo de la judicatura y que, bueno, pues eh, eh, nos hace la vida un poquito más agradable. Pero bueno, antes que, que dar la palabra a unos viejos conocidos de ustedes, eh, ya les explicaré entonces por qué este programa va a ser muy nacional. Vámonos eh, con nuestro colaborador habitual, con don Javier Martín García, que está en Salamanca. Ya empieza por aquí el tema nacional. Nos vamos a Salamanca y nos vamos con el diccionario jurídico.
2: Muy buenos días, David. Eh, muy buenos días a todos mis compañeros que me acompañan hoy aquí en Radio María. Y nada, pues como has dicho, vamos a hablar hoy de los procuradores y yo, como siempre, pues voy a tratar de hacer un concepto más o menos conciso de, del asunto. ¿no? Eh, bueno, pues aparte de ser la profesión de, de los grandes compañeros que tenemos aquí hoy en los micrófonos, eh, podría decirles que es la, la, la profesión, eh, vamos, Corresponde con los profesionales que están eh, válidamente incorporados en el Colegio de los Procuradores y, y que se encarga de representar a personas físicas y jurídicas en cualquier acto eh, en la Administración de, de Justicia, en cualquier orden, ya sea el, el laboral, el contencioso, el civil, el penal… Y, básicamente, bueno, aparte de la representación, eh, también estarían eh, la de actuar como cooperadores de la Administración de Justicia, es decir, eh, presentando escritos de los abogados, eh, publicando eh, edictos y anuncios en los boletines oficiales, ya sean el, el estatal, el autonómico o el provincial. Eh, una muy importante, que es la de dar impulso procesal, es decir, en aquellos procedimientos que, eh, por la labor de la Administración, eh, se demoran, pues eh, los procuradores son los que están ahí para, para darle un poco de impulso y, 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 que, y que vaya bien, ¿no? Eh, también el tema de gestión y pago de tasas, eh, recibir notificaciones, en fin, un sinfín de, de, de actuaciones judiciales que son eh, necesarias para, para la efectivamente consecución del, del procedimiento, ¿no? Porque una cosa es ganar el procedimiento y otra cosa es luego finalmente eh, hacerlo efectivo, ¿no? Y ahí están lo, los procuradores. ¿Es obligatorio tener un procurador? Pues eh, sí, en, efectivamente sí, salvo eh, varias excepciones, como son en el, en el ordenamiento civil, en los procedimientos de menos de dos mil euros, eh, en la penal eh, no es obligatorio en la fase de instrucción, pero eh, sí en, la, en, la, en el juicio oral. Eh, en la laboral no es obligatorio, pero es tremendamente aconsejable asistir de, de procurador y, y en el contencioso administrativo no es obligatorio en los, en los órganos unipersonales, que son los juzgados eh, de, de contenciosos administrativos, pero, sin embargo, cuando tienes que ir al Tribunal Superior de Justicia, pues eh, sí que sería obligatorio.
1: Muy bien, pues eh, gracias, Javier, por esa definición de, del tema de hoy. Oye, ¿te quedas con nosotros o qué? Porque además creo que conoces a alguno de los intervinientes.
2: Además de conocerlos, <risa> trabajo con ellos mano a mano y, <risa> y, y creo que tengo la labor de poner la, la música hoy al programa, ¿no?
1: Me parece que sí, sí. Además, don Valeriano y usted me meten siempre en un lío porque yo que soy dislésico y que no, no tengo ni idea de inglés, mi inglés es, es un inglés muy fluido, pero es de Ávila. Es un inglés <risa> muy castellano. Entonces, eh, claro, a ver, en eh, fin... Ya lo decía eh, el chiste este, ¿no?, de, um, del catalán aquel, ¿no?, que el problema no lo tienen los que hablan inglés, ¿no? Es decir, bueno, oye, no les sirve de nada porque no se comunican conmigo. Entonces, ¿qué, qué hablo en castellano? Pues bueno, esto... el mío es de
2: Salamanca, que es parecido, ¿eh? Bueno, Tampoco... bueno,
1: pues no está mal, ¿eh? pues, pues, pues os oí de cerca también. Bueno, pues se eh, queda usted con nosotros. Ahora volvemos a Salamanca, pero nos tenemos que ir eh, a, a escuchar las noticias, las noticias que nos traen hoy desde Actualizalex. Y, y claro, ¿nos vamos hasta dónde? Hasta una de las cunas del saber. Vamos de Salamanca y nos vamos directamente a Alcalá de Henares, porque allí tenemos a don Víctor López con ActualizaLex.
3: Buenos días, David, y a los compañeros, así como a todos los radioyentes de Radio María. Eh, hoy empezamos la actualidad jurídica desde Barcelona, ya que tras la inhabilitación del presidente Torra, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima su recurso contra la ejecución de su inhabilitación. En segundo lugar, nos vamos hasta Madrid, ya que la Fiscalía recurre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el confinamiento en Madrid y pide que el Tribunal Supremo fije doctrina sobre este asunto. Asimismo, el Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la Gürtel, y terminamos en Europa, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza suspender la decisión que declaró vacante el escaño de Oriol Junqueras en el Parlamento Europeo. Y esto sería todo en la actualidad jurídica, en Actualiza Alex.
1: Muchas gracias, don Víctor López. Creo que tiene usted trabajo y nos tiene que abandonar, no sé si es así.
3: Sí, sí, sería un placer quedarme, pero no puedo, que tengo ahora un juicio.
1: Muy bien, pues nada, oye, suerte, suerte, como dicen los maestros, suerte, vista y al toro. Así que dale, ánimo. Muchas no gracias, don vosotros. Víctor López. Nada, gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, y ahora sí, ahora sí vamos a presentar, porque en esta ocasión, pues eh, vamos a dar la palabra a tres figuras de la procura. No sé si os lo digo bien, luego nos lo contarán ellos. Vamos con Tiene la Palabra. Tienen la palabra. Bueno, pues tienen la palabra ya, bueno, gente que ustedes ya conocen. Conocen porque han estado por esta casa. Y vamos a empezar, Si sí, a don José Julio Cortés le parece por las señoritas. ¿eh? Vamos a empezar. Nos vamos a ir hasta Valladolid, don José Julio. Nos deja usted, ¿verdad?
4: Pues por supuestísimo que sí, encantado de más.
1: Pues vámonos hasta Valladolid, porque allí tenemos eh, a doña Gloria Calderón, procuradora de los tribunales, eh, y bueno, pues la saludamos. Doña Gloria, buenos días.
0: Hola, buenos días, David. Encantada de estar aquí contigo y con todos los oyentes. Muchas gracias.
1: ¿Cómo está Valladolid? ¿Cómo está Valladolid?
0: Bueno, Valladolid está espléndido, como siempre. Os invitamos a, a todos a visitarlo porque es una ciudad maravillosa. Eh, hombre, además se come fenomenal. Sí,
1: sí. Y tenemos también. Un poquito más al lado de, de Gloria, porque también en Valladolid tenemos a Nuria Calvo. Doña Nuria, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, David. Muy encantada de estar de nuevo aquí, año tras año volvemos. Eh, nos encanta estar en, en tu programa con La Venia y en Radio María. La verdad que Valladolid está a medio confinar, pero bueno. está, está bien brillante. Y aunque fresquito el día, eh, pues aquí nos tienes.
1: Nosotros estamos confinados del todo, ¿eh? Del todo. Aquí en Madrid estamos confinados del todo. Pero bueno, oye, lo tenemos que llevar con deportividad, que le vamos a hacer? Con deportividad. Y ahora nos vamos a ir con nuestro profesor, querido don José Julio Cortés, Salamanca. Muy buenos días. Muy buenos días a todos, queridos amigos y compañeros. ¿Qué tal
4: estamos? Muy bien.
1: Bueno, pues francamente, bien, la verdad. Eh, y ahora que hablamos con usted, mucho mejor. Y ah, agradezco cierta, la Entre otras cosas, porque cuando uno echa la vista atrás y se acuerda de la facultad, pues claro... Nos vas saliendo canas a todos. pero, pero bueno, más que otros, ¿eh? <risa> Pero yo recuerdo pues, aquellos, aquellos años de facultad, pues, eh, don José Julio, donde bueno, disfrutábamos tanto por Salamanca.
4: Y yo con vosotros, y sigo haciéndolo, ya bien lo sabes, que te llamo de tú siempre, porque igual, yo igual que Javier, bueno, igual que a mis amigas Nuria y, y, y Gloria, la costumbre. Y la verdad es que sí, se os echa también de menos por esa ciudad, ¿eh? aunque sí, no, hace yo... tampoco, no hace tanto que los, que los hemos visto.
1: Eso es verdad, no hace tampoco tanto. Además, eh, creo que cuando apadrinamos aquí a don Javier Martín de, sí, de Letra 2, si mal no sí, recuerdo, sí, sí. don Javier. No hace mucho, no hace mucho. <risa> <risa> bueno, creo que, bueno, un año, porque creo que vas a cumplir un añito sí, desde pues, que pues, juramos el cargo de abogado, ¿no? Justamente fue... mañana.
2: Ma ah, mañana.
1: Hombre, pues felicidades. Mira, mira, no me acordaba yo de esto. Felicidades, felicidades. Bueno, pues eh, vamos a recoger velas y nos vamos a ir al, al caso de hoy, pero antes de irnos al caso de hoy con eh, Gloria Calderón, con José Julio Cortés, eh, con Nuria Calvo y con Javier Martín, creo que Javier Martín nos ha traído alguna que otra canción, además en inglés, sois mala gente, ¿eh? mira que tres mil canciones en inglés, no me entero. Don Javier, ¿qué vamos a escuchar?
2: Pues hoy vamos a escuchar una canción, bueno, que habla de, de la esperanza y en situaciones difíciles como la que estamos viviendo este año 2020 con, con el tema de, del coronavirus y, y, el, y los confinamientos, ¿no? Pero bueno, al final de todo, si, si acabas con la persona que quieres, el eh, ya no es tan malo, ¿no? Al final viene a decir eso. Y la canción, bueno, pues se llama Hike de Lighthouse Family y bueno, se la querría dedicar si me dejas a, a mi compañera Yo... de, de vida.
1: Hombre, sí, sabía yo, sabía yo, sabía yo que, que se lo íbamos a dedicar a, a una médico maravillosa que tienes ahí al lado. <ríe> Oye, que, 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 hemos, que hemos ido, don José Julio, hemos ido a, a su, en fin, a su jurada abogado, pero tenemos que ir a la boda también, ¿no?
4: Evidentemente yo espero ser un testigo cualificado, ¿eh? Y yo también, yo abogada. tengo que
1: estar allí en primera fila, vamos.
4: Evidentemente la... porque yo presumo que la boda se va a celebrar con Hombre, yo Voy a llevo, estar yo,
1: bien Hombre, yo, yo, yo llevo la sarra, si hace falta. ¡Ja, <ríe> O, o hago de monaguillo que para eso fui seminarista no, no. todavía ver, no se me ha olvidado. olvidado yo si hace falta cantamos o algo Venga, es que ya, <ríe> está, ya lo tenemos organizado preparado vamos a escuchar ¿Cómo has dicho que se llamaba yo no lo repito porque me salgo The Lighthouse Family fenomenal pues a la vuelta de escuchar esto que ha dicho don Javier volvemos y hablamos de los procuradores con los mejores procuradores de España
6: Some
1: Bueno, y después de escuchar esta canción maravillosa que nos ha puesto don Javier aquí bueno sobre la mesa, eh, vamos a empezar a hablar de la figura del procurador. Vamos a hablar un poco de qué es lo que hacen los procuradores... Eh, porque muchas veces eh, los clientes eh, no os conocen o os conocen poco, y yo creo que, que esa labor de digamos de explicar a la gente eh, en qué consiste la figura del procurador, porque eh, yo siempre digo que si no existieran habría que inventarlos, porque como bien ha dicho don Javier, en la jurisdicción laboral, que no es obligatorio, eh, sí que es altamente recomendable, y lo dice alguien que sí que usa procuradores en la jurisdicción laboral, porque me, me es muy cómodo para, en fin, para que me recordáis todo aquello que se me olvida. Así que yo lanzo esa pregunta. Creo que ha abierto el micrófono, don José Julio, le vamos a dar la palabra. Don José Julio, ¿qué es un procurador y qué hace?
4: Un procurador, eh, fijaros, a mí me gusta explicar el procurador, eh, porque es la gran, el gran desconocido muchas veces de la administración de justicia, y es el gran desconocido, no sé por qué. Quizás las notas iniciales son las que más nos pueden diferenciar. Sé que mis compañeros van a expresar luego lo que es la procura hipermoderna, hiperactual, pero a mí me gustan siempre las pinceladas históricas, ese talante que tengo a veces docente universitario. Pensamos muchas veces que el procurador es una figura baladí que no conocemos, pero fijaros, vosotros ya que lo sabéis, pero viene del derecho romano, casi nada, y ya en el Libre Irizul aparece la figura del procurador. Si pasamos al derecho visigodo, la figura del procurador aparece, en el derecho musulmán aparece, en la Edad Media aparece, en el siglo XIII aparece, importante es la figura del procurador, cómo está recogida en el fuero juzgo con Fernando III, importante es... ...las partidas de Alfonso XII... ...cómo ya se recoge la palabra personero... ...en la cual alguien actúa en nombre de otro... ...por eso... ...parece que hablar de un procurador... ...el gran desconocido... ...es como si fuera algo novedoso... ...sabos somos algo novedoso... ...somos algo novedoso porque después de este recorrido... ...que fijaros los datos históricos que he ido pegando... ...a lo largo de los siglos... ...de la figura, de institución... ...de trabajo de última instancia... ...cómo esta persona... ...esta profesión... ...que es la nuestra... ...la que es usted, que estamos aquí... ...bueno, y de Javier y tú ya... Que ...como compañeros que sois de abogados... ¿Cómo esta figura, digo, ha ido evolucionando para ser pionera y moderna en la justicia de hoy? En la justicia de hoy, que hemos ido y ahora lo expresarán mis compañeras, mucho más jóvenes que yo, mucho más modernas y actualizadas que yo, van a conocer, vamos a conocer cómo aparece el procurador a la vanguardia de las nuevas tecnologías, a la vanguardia de la agilización de la justicia, a la vanguardia de la agilización de la justicia. ¿Y cómo se consigue? Pues bueno, pues teniendo una profesión fuerte, una profesión unida, una profesión compacta, que va a redondar en beneficio de quién, en beneficio de la ciudadanía. Cuando todos los ciudadanos, o como todos los ciudadanos, tuvieran que ir todos los días a los tribunales, o tuvieran que estar comunicados todos los días con las redes telemáticas para saber cómo iban sus asuntos, evidentemente iba a ser un gran colapso un gran colapso que paralizaría el ya tan denostado eh, sistema judicial que tenemos en España. Ahí está la figura del procurador que va a gestionar, y ahora lo explicarán posiblemente mis compañeras mucho mejor que yo, van a gestionar qué cosa, van a gestionar todo el sistema de notificaciones, todo el sistema de impulso procesal, todo lo que un ciudadano querría hacer, querría hacer por su asunto, el asunto particular, y va a ser la figura del procurador, dicho de una forma muy sencilla, la que va a representar y la que va a, a actuar ante los tribunales.
1: Bueno, pues eh, muy bien explicado. Vamos a ver si coincide con usted, por ejemplo, doña Gloria Calderón. Podéis intervenir, eh. Podéis intervenir y, y bueno, pues en generar ese debate eh, que, que tan enriquecedores. Doña Gloria, eh, cuéntenos que es un procurador. ¿Qué, ¿Qué hacéis los procuradores? Oye.
0: Pues los procuradores hacemos, como Julio acaba de decir, pues eh, tenemos muchas funciones y como Javier nos ha dicho antes. Pero eh, somos un poco sigilosos, acompañamos al cliente y trabajamos en equipo junto al abogado. El trabajo en equipo es fundamental porque el funcionario tiene miles de procedimientos en su armario pero tú haces como procurador que el procedimiento de Fernando Martín o de Javier Martín García sea un procedimiento especial, un procedimiento que va a llegar a buen puerto. ¿Por qué? porque el procurador se encarga de presentar la demanda, de que llegue al juzgado correspondiente, de aportar las copias en papel, de comunicar al abogado, de comunicar al cliente, de eh, estar pendiente de los plazos, de avisar, de hacer el poder a favor eh, suyo, el poder apuzacta que muchas veces ahora eh, los, bueno, ciudadanos, eh, no. los ciudadanos están oyendo, poder apuzacta, poder apuzacta. ¿Qué es el poder apuzacta? Es un poder otorgado para ese procedimiento en concreto. Actualmente, con el sistema, con el problema del COVID que hemos tenido con la pandemia, que seguimos eh, en ello, eh, se ha agilizado el poder realizar los poderes a Puzacta. Este, por ejemplo, es uno de los ejemplos en los que el cliente va a ver que el procurador se pone en contacto con el interesado, persona física o jurídica, y a través de una autorización puede generar un poder a favor de su propio cliente, de modo que el abogado no tiene que molestarse, de, no tiene que mm, eh, conseguir que el cliente vaya al notario para hacer el poder, aunque también puedes ir al notario a hacer el poder.
1: Sí, claro, poder, eh, pero ser, con la pandemia,
0: pues eh, nos hemos visto muy limitados. Sí, entonces, como físicamente no se podía acudir a muchos lugares, pues nosotros los procuradores hemos agilizado ese trámite. Es uno de los pequeños ejemplos que el procurador eh, consigue agilizar y llevar a buen puerto los procedimientos.
1: Doña Nuria, pues
5: yo
0: ¿cuántos, aquí...
1: motivos, ¿cuántos motivos? Unos motivos. Yo, yo, si, si tuviéramos que decirle a los oyentes eh, por qué es necesario un procurador, ¿dónde lo encajamos?
5: Pues es necesario el procurador porque somos expertos procesalistas. Eh, tenemos exactamente los mismos conocimientos que los abogados, que los jueces, que los fiscales, que los eh, letrados de la Administración de Justicia que incluso eh, algunos de los funcionarios y eh, lo que hacemos es, eh, como bien dice Gloria, como bien eh, dice Julio, acompañamos al cliente y lo que es más importante, formamos un equipo fundamental con los abogados, eh, nuestro trabajo eh, parece un trabajo eh, pequeño, parece un trabajo que no se nota, pero es un gran trabajo y sin eh, la existencia y la permanencia de los procuradores, la vida de los abogados, la vida de toda la Administración de Justicia sería muy difícil porque es materialmente imposible eh, poder controlar eh, bien eh, todos los procedimientos. Eh, los abogados, eh, cada abogado, pues tiene un coto de 100, 200 asuntos al año y eh, los procuradores lo que hacemos es gestionar que esos 100 asuntos de cada abogado, nosotros eh, tenemos eh, muchos eh, abogados, a lo mejor un procurador tiene 100 o 200 abogados, con lo cual el abogado eh, gestiona eh, concede la confianza a su procurador de esos eh, de esa parte suya, de sus 100 asuntos, sus 100 pleitos, y el procurador va cuidando de esos 100 eh, asuntos de ese abogado, más los otros 100 asuntos de otro abogado, más 50 asuntos de otro abogado, más otro abogado que te manda un pleito. ¿no? Y Yo me todo... he perdido en los
1: 100 primeros ya. En ya los 100 me... primeros. Pues, <risa> ya me he perdido eh, los 100 primeros. El
5: procurador trata con el mismo entusiasmo y cuida exactamente igual, un pleito que cien pleitos. Lo que hacemos es eh, controlar los plazos, controlar los tiempos para que los procedimientos eh, vayan avanzando, no se queden ralentizados y que eh, los abogados no tengan ningún problema con la presentación de escritos, con la presentación y cumplimiento de los requerimientos, de los plazos, eh, de las eh, los tiempos que marca el juzgado para hacer determinadas, determinadas cosas.
1: Javier.
2: Eh, no, una pregunta que os quiero lanzar, bueno, eh, como he remarcado un poco antes en el tema de, de los procedimientos de ejecución, que al final es, digamos, puedes ganar un procedimiento, pero eh, al final la ejecución es lo más importante, ¿no?, que viene a ser a, a materializar los asuntos económicamente. Eh, ¿Cuál sería la, la importancia de los procuradores en, en esta fase del
0: procedimiento? Pues, si me permitís… Me he <ríe> Adelante. Adelante, pues la ejecución prácticamente la lleva el procurador. ¿Por qué? Porque el procurador eh, ya tiene su, eh, la sentencia, espera el vencimiento del recurso correspondiente, cuando es firme cuenta el plazo correspondiente para presentar la ejecución, incluso, por ejemplo, en mi despacho hacemos las demandas de ejecución, se las mandamos al letrado visto bueno, firma, y a partir de ahí el letrado se puede relajar porque lo único que va a hacer es dar el visto bueno a determinados embargos, a ver si eh, embargamos un inmueble, un vehículo o lo que sea. Pero yo, o nuestro despacho y la mayoría de los procuradores que estamos aquí hoy en este programa, eh, instamos la ejecución y la movemos y somos el alma de las ejecuciones. Somos los que vamos a los lanzamientos, a los embargos, anotamos en los registros, nos anotamos los cuatro años de caducidad. A lo bueno, más bonito
1: no. vais, Gloria. Vamos, vamos.
0: Oye, a lo dicho, más bonito.
1: Letrados relajados, me viera a Valladolid, ¿eh? no conozco yo ¿no? a ningún letrado relajado, <risa> don
4: José Julio. No, no. Yo andaría un poquito más en lo que ha dicho mi compañera Gloria, porque, fijaros, eh, ellos van a la parte técnica, evidentemente, que es importantísima de cara, de cara a los compañeros con los que estamos hablando, pero quizá oyente, a mí que me gustaría transmitirle algo muy importante, el procurador personaliza su asunto, el procurador es el ciudadano, el señor Juan la señora María, el señor Antonio, en los tribunales, y que va a ser ese hilo conductor directo entre el ciudadano, entre la señora María, como yo digo, o el señor Juan, el abogado, el juez y los funcionarios de justicia, que muy bien detallado de mis compañeras, el Letrado de la Administración de Justicia, los gestores procesales, el Ministerio Fiscal, va a personalizar el asunto, lo va a hacer suyo, evidentemente lo ha parido el abogado, no le podemos quitar la autoría intelectual, pero el procurador lo coge recién nacido ese asunto, recién parido, y, perdóname la expresión tan castellana, y yo me pregunto ¿qué es más de quién más el hijo? ¿del padre biológico o del padre adoptivo? Nosotros lo cogemos en mantillas, lo metemos en internet, que es la cuna, de la, la, cuna la cuna, el net, la, cuna, la cuna del bebé, y lo llevamos y lo paseamos hasta que se hace adulto y ya acabe y finaliza por los juzgados. Y vamos yendo con ese asunto en representación de ese ciudadano particular y llamamos a la puerta del juzgado, del juzgador, ...o llamamos a la puerta del funcionario y le decimos... ...¿cómo está este asunto? ¿En qué momento está? Damos el impulso presal... ...que es lo que han dicho muy bien mis compañeros... ...en plan muy técnico... ...preguntamos cómo está... ...pagamos la tasa si hay que pagarla... ...el ciudadano se tiene que molestar... ...y el último final es cuando se ha ganado el pleito... ...o se ha perdido, pero se ha ganado... ...y tenemos que ejecutarlo, como muy bien ha explicado mi compañera Gloria... ...o mi compañera Nuria... ...tenemos que ejecutarlo y tenemos que ir con la Comisión Judicial... ...que es el grupo de personas que vamos a hacer esas ejecuciones... ...hacer el lanzamiento como se podrán imaginar muchas veces no es agradable, o hacer el embargo y ejecutar el embargo, el embargo no es solamente telemático, sino el embargo en persona, en personal. Entonces, esa personificación del procurador, esa visualización del procurador, creo que también es importante para los oyente. Para los técnicos, evidentemente, son cosas mucho más rigurosas que las que estoy diciendo. Pero que el ciudadano piense, ¿qué hace un procurador? Ser tú mismo en el propio juzgado, en los propios tribunales, y preocuparte por ti mismo de tu asunto. Y transmitirle la problemática que veas a tu compañero abogado y tratar de solucionarle la vida al ciudadano, al letrado y colaborar y ayudar con la Administración de Justicia.
5: Efectivamente, yo ahí quiero, quiero acompañar a, a, a Julio porque además me parece súper interesante una función que, que los procuradores hacemos en la puerta de los juzgados y es la de acompañar a nuestros clientes. La relación de los clientes eh, de, 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 de la señora Juana y del señor Paco con los abogados es una es una relación basada en el respeto en la confianza pero siempre es como si el, el abogado estuviera un piso por encima de, de la señora juana o del señor paco en cambio el procurador está en la misma línea que el señor paco y que la señora juana y los procuradores hablamos con ellos eh, de tú a tú ellos eh, nos preguntan dudas jurídicas que a lo mejor eh, el abogado les ha explicado, pero que ellos no han entendido y no han eh, no se han atrevido eh, a, a volver a preguntar. no Entonces, a mí me parece que ahí tenemos una labor fundamental. Eh, de hecho, antes, eh, hace tiempo, eran los, los clientes, eran la señora Juana y el señor Paco los que venían a ver a su procurador y le decían pues tengo un problema de tierras tengo un problema eh, de fontanería, eh, ¿qué abogado puedo utilizar? no Y éramos nosotros los que eh, repartíamos eh, por así decirlo, el bacalao y decíamos pues mira, este abogado es bueno en, en penal, este abogado para contencioso es el, el figura, vete a este para, para reclamar una cantidad en el juzgado. Entonces nuestra relación es una relación más cercana eh, yo creo que, que ellos eh, confían porque nos ven más iguales que, que a ellos, quizá porque eh, nuestra función es de acompañar al abogado en el estrado de estar pendiente de que eh, al letrado no se le pase un recurso, que cuando hacen un recurso in voce no se le olvide eh, decir el, pre, el precepto infringido sin el cual el recurso va, va a ser desestimado, todos esos miles de detalles que parece que el procurador no está haciendo nada en la vista más que estar sentado al lado de su abogado. Un buen procurador eh, se, se caracteriza precisamente por no perder el tiempo en una vista, estar pendiente estar apuntando la prueba la prueba nuestra, la prueba suya los requerimientos, eh, cinco Importante días... No, es eso,
1: Nuria? Porque yo a veces que me salgo de la sala y no sé ni qué prueba han puesto y me dice me suele decir Maricruz o Félix, que son los que, que trabajan conmigo aquí en Madrid. Eh, Oye, pues esto es lo que han propuesto, porque yo estoy pendiente de otra cosa y vosotros ahí nos salváis un poco el cuadro.
5: Exactamente. Entonces eh, por eso el, el cliente que está justo antes de entrar en, en el juicio con todos los nervios eh, cuando escucha a, a, a su procurador, le ve porque además eh, es eh, fundamental que, el, que los procuradores tengamos contacto con nuestros clientes, que nuestros clientes son los abogados, pero nuestros clientes son las personas físicas o las personas jurídicas que han confiado eh, su, su representación en nosotros. ¿no? Entonces, es importante ese trato, es importante. Eh, nosotros, por ejemplo, eh, tanto Julio como Gloria como yo, somos de los procuradores que recibimos a nuestros clientes en nuestra casa. A mí me gusta que todos nuestros clientes pasen por el despacho, vean lo que es un despacho de un procurador, vean que está lleno de papeles, se eh, quedan sorprendidos de, de, de todo lo que, todo lo que tenemos, eh, de todo lo que movemos, de que realmente estamos involucrados en su tema, que su tema es el primero cada tema de nuestro cliente es el primero y único y más importante que tenemos en el despacho y todo eso es importante que ellos lo sepan.
1: Pues eh, bueno yo sé que don José Julio en su despacho, aparte de papeles, tiene alguna toga, en fin, centenaria, pero luego no lo aplica, luego no lo explicará, porque creo que tiene algún conflicto familiar en casa con la toga. Antes de esto, José Julio, diga, diga, diga,
4: diga. No, simplemente es algo histórico, como me gusta siempre poner la nota histórica a los sitios, pero a mí también me gustaría hablar de lo modernos que somos los procuradores. Yo como le digo por... una
1: cosa a don José Julio, si yo me encuentro esa toga por la noche yendo al servicio, vamos, eh, salgo corriendo, pasillo adelante.
4: Estoy convencido de es que le iba a encantar. Decir, porque la conozco desde más una juventud. Estoy eso, La historia que tiene esta toga, porque es una historia es verdad. Nacional, muy importante, muy importante. Nos vamos Pero, a ir
1: porque nos vamos a ir a, hasta Jerusalén, nada más y nada menos. Eh, fíjese, hemos empezado diciendo que esto era un programa nacional, no por aquello de que Valladolid, Salamanca, Alcalá de Henares. Bueno, Madrid, Ávila, si se me permite, pero también es un, un, un programa castellano, ¿no? Tenemos aquí Valladolid, Salamanca y Servidor, que representa Ávila. Eh, bueno, pero creo, creo, creo que don Javier Martín nos ha traído un, para este siguiente descanso nada más y nada menos que una canción que se llama Jerusalén, que también es en inglés. Yo, Pero ustedes no, me quieren no, a mí matar de un infarto o algo.
2: En inglés no, esta canción es en, en un idioma de, de Sudáfrica. Adiós, de peor, de peor de me Lico. lo pones. Y, y como tú has dicho, se llama Jerusalema, de eh, Master J. Eh, es un hit mundial con más de 150 millones de visitas. Y bueno, viene a hablar un poco de, del paraíso espiritual que es Jerusalén para, para todos los creyentes. Y la verdad que pues lo está pegando mucho y, y es un, un verdadero temazo.
5: Sí, se hace un baile. Hay que empezar a bueno, hacer... Bueno, yo bueno, creo bailar. que desde aquí vamos a mover que todos los procuradores de España hagamos un baile con un esta canción. Para promocionar que los procuradores somos realmente eficaces y efectivos.
1: Bueno, pues vamos a, a mover el esqueleto con la canción que hizo Javier, Javier, el próximo de una J. Mire usted, la J castellana, eh, algo, algo que, que el servidor de ustedes pueda al menos entender.
2: La, la clave es bailar, David Tienes que venir aquí a Salamanca a, a bailar el asunto
1: Venga, dicho no, no, no hay problema, voy para allá Bueno, pues como esto sí que sé pronunciarlo Porque es Jerusalema, me parece que es así Nos vamos y a la vuelta Vamos a continuar hablando con José Julio Cortés Con Gloria Calderón Con Nuria Calvo y con Javier Martín Sobre los procuradores No se lo pierdan porque está la tertulia muy interesante Volvemos enseguida
7: ¡Calema y cae la vida I'm a man, a
1: Bueno, me consta que tanto don José Julio como doña Gloria y doña Nuria han bailado ahí en los despachos y han estado ahí, me consta, me consta, que, que han movido el esqueleto, espero que, 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 en fin, que, que sanamente, ¿no? y que, que no haya ninguna lesión después, porque yo si me muevo el mismo me rompo, y bueno, pues continuamos continuamos con todos ustedes eh, en Con la Avenida Señoría, continúan ustedes en, en Radio María, y estábamos hablando con don José Julio Cortés, con Gloria Calderón, con Nuria Calvo y con Javier Martín, eh, bueno, de la procurador, de los procuradores, de la, de la procura. No sé si lo digo bien, de la procura. Eh, don José Julio, lo digo bien, ¿no?
4: Perfectamente, la procura, la procuraduría... Está, yo estoy en mi procuraduría, igual que mis compañeros están en su procuraduría. <risa> y me das me das pie de entrada para que de una cosa... Igual que conocemos lo que son las notarías o los registros, las procuradurías, los despachos de procuradores, tenemos, aunque somos profesionales distintos, también operadores en el mundo jurídico, tenemos una cosa muy importante para los ciudadanos y yo, gran defensor de ella, que son nuestros aranceles. El procurador y los ciudadanos van a tener la garantía, van a tener la garantía de qué cosa, de que tenemos marcados. ...por el Consejo de Ministros, evidentemente... ...los nuestros muy anticuados, por cierto... y aprovecho la ocasión para decirlo... ...que son quienes nos marcan nuestros horarios... ...nosotros no tenemos un horario... y unos horarios que cobremos porque nos dé la gana... ...tenemos unos precios marcados, fijados... ...para que salgan los ciudadanos y los oyentes una idea... ...igual que los notarios... ...por eso he aprovechado el pie de entrada que me dabas... ...o como las farmacias... ...no podemos cobrar lo que nos dé la gana... ...tenemos unos aranceles, unas normas... ...que establece el Estado... ...que cobramos todos los mismos... ...y que todos tenemos que aplicar rigurosamente... Y al que las múnera, evidentemente, estaría yendo contra los principios contra de la, de la procura. Doña los... Gloria,
1: ¿eh, ¿cuántos incendios apagan los procuradores, judicialmente hablando?
0: Uy, pues tenemos, eh, vamos, una, una de incendios que apagamos constantemente porque tenemos que estar muy a pie de, de calle. Nosotros somos los que lidiamos con los funcionarios, también lidiamos un poco con el cliente, con el abogado, con o sea el día a día... De, de los procuradores es un poquito estresante en ese sentido y además lidiamos con una maquinaria que es Lexnet, que nos tiene a todos como locos, ¿no? Es un sistema informático que se ha creado, pero yo creo que no hablaron ni con abogados ni con procuradores y entonces eh, los informáticos hacen su papel, traducen lo que el ministerio quiere, quiere realizar, pero no está aplicado al día a día que necesitamos eh, los operadores jurídicos para trabajar. Entonces, es terrible el tema técnico a la hora de realizar nuestro trabajo, que es nuestro trabajo muy riguroso, cumplimiento de plazos, no te puedes pasar a las un segundo, ya está fuera de plazo el escrito, por lo tanto, el tema de la informática, de internet y del Exnet, que es el sistema que tiene el Ministerio de Justicia para notificar y comunicarnos con los juzgados, pues eh, no, ayuda, no ayuda mucho. Pero yo, todo Gloria, si tuviera que estar
1: pendiente del 0,01, yo, yo moría, don José sí, Julio, sí. ¿verdad? Yo moría.
4: Fijaros, eh, me gusta destacar el tema que estamos hablando de las nuevas tecnologías para que veáis, mis compañeros sé que lo saben de sobra, la importancia que han tenido para nosotros, si muchas veces hablamos y muchas veces decimos la modernización de la justicia, la informatización de la justicia, la falta de medios, me gustaría que los oyentes supieran que los colectivos de procuradores tribunales de, de España hemos sido los primeros, con independencia, con independencia del resto de los colectivos, en mecanizarnos, en digitalizarnos, en utilizar los sistemas informáticos, antes, y doy fe de ello, que los propios juzgados, y con una gravedad o una peculiaridad a nuestra costa, tanto en los conocimientos como en los costes. A nosotros nos dijeron, de unos días para otros, tienes que empezar a funcionar con unos sistemas, como bien decía Gloria, telemáticos, con LEDnet, y empezamos a tener esas problemáticas que estábamos acostumbrados al soporte papel, al papel material, como estábamos, y de un día para otro tuvimos que empezar a funcionar como verdaderos informáticos en el sistema judicial. Exactamente. Cuando los procesos, estaban, estaban en medio. Quiero hacer esa casa, una cosa, aunque, aunque, aunque sé que mis compañeros están viendo la palabra, y es que ha sido a nuestra costa, con nuestro sacrificio intelectual, con nuestro sacrificio económico y que también es muy importante que la ciudadanía lo sepa, porque muchas veces no se nos ha valorado ese gran trabajo que hemos hecho.
5: Exactamente. Somos los grandes eh, desconocidos y los procuradores llevamos desde 2008-2009 eh, experimentando eh, lo que el Ministerio de Justicia eh, quería eh, organizar para tener el expediente eh, digital, eh, hacer el papel cero que nunca hemos tenido tanto papel como tenemos ahora en los despachos eh, gracias a este papel cero y a este expediente digital, porque antes eh, tenías, presentabas un escrito, tenías un justificante en un papel con un sello del juzgado y ahora imprimes, eh, si imprimes o almacenas papel para un escrito que presentas tienes dos folios por lo menos de justificantes de, de presentación. Entonces vivimos sometidos al imperio del SNET, al imperio de internet, al imperio de que la electricidad no se vaya, eh, que justo cuando estés eh, presentando un escrito a menos 10 a las 3 menos 10 de vencimiento, eh, no se no haya ningún inconveniente que justo cuando le das a enviar y sale el rosco, nosotros decimos que estamos siempre en el pasapalabra, porque empieza el rosco azul a girar, a girar! a girar, y entonces dices, Dios mío, Dios mío, empiezas a, a, a cruzar todos los dedos y dices, que pase, que pase, que pase, que pase, porque como decía Gloria, un segundo más tarde de las 3 y, y está en tu responsabilidad porque en ese momento... El, el escrito depende de ti y de la eficacia de todos los sistemas que cada uno de los procuradores hemos tenido que implantar e implementar en nuestros despachos, a nuestra costa, porque evidentemente eh, toda la ingeniería informática y mecánica que tenemos en los despachos de procuradores, eh, con unas impresoras que escanean a la velocidad de vértigo, con todo tipo de doble pantalla, triple pantalla, pantalla Estamos eh, constantemente conectados a las redes, conectados a, al móvil, eh, gestionamos para que no se nos quede ningún plazo. Eh, por eso insistimos en que en que los abogados, que son nuestro equipo, eh, siempre los escritos como máximo a las 2 de la tarde para que cualquier incidencia de cortes de luz, de cortes de del mismo Lesnet, que, que se queda colgado, cada dos por tres, pues podamos gestionar y tengamos tiempo de reacción, de poder eh, presentarnos incluso en el juzgado de guardia, de poder llamar al juzgado, de poder pasar por FAS, de poder eh, solucionar eh, lo que es eh, la muerte de un plazo a las tres de la tarde, que es el momento más estresante de la vida de un procurador.
2: Os, os voy a lanzar una, una pregunta casi retórica. Eh, ¿Más papel o menos papel desde el Exnet?
0: Más papel. Más papel. Desde luego, el papel en el ámbito judicial no, no desaparece. Tú presentas un cambiario, necesitas las letras de cambio. Las letras de cambio tienen que llegar al juzgado que se testimonien. Eh, hay que aportar copias en papel de cada una de las demandas para el demandado que las reciban papel, o sea, solo eh, personas jurídicas pueden llegar a recibir las notificaciones eh, telemáticamente, pero la mayoría de, de los administrados reciben las, eh, los documentos eh, en papel y nos requieren por plazo de tres días para aportar esa documentación en papel y esos somos nosotros los que fotocopiamos, por lo tanto, eh, el papel cero es una utopía y en los juzgados quieren imprimir y quieren tener su expediente físico. E incluso los abogados, cuando trabajan, necesitan subrayar y eh, revisar la documentación en papel. Salvo ah. yo creo que ya las eh, nuevas generaciones, los de 18, 20 años, que ya están más acostumbrados a.
1: A lo mejor eso sí, desde luego yo no, ¿eh? yo necesito papel. Sí, también, sí, también.
2: ¿eh? No, no.
4: Don Javier está a la pregunta del millón y yo, evidentemente, los radioyentes no me pueden ver esta mañana, pero yo tengo en mis manos en estos momentos. Unas copias que posiblemente me gustaría que él viera, porque la firma un tal don Javier, don Javier Martín García, Martín garcía del número del Colegio de Abogados. Son las son copias de un asunto suyo de esta mañana, yo ya tengo preparado aquí, porque ya tenemos número de registro de esta tarde que le ha mandado su justificante telemático. O sea, el soporte de papel nos ha duplicado el trabajo porque tenemos que llevar soporte de papel porque para emplazar a los demandados, que no son personas eh, físicas, hay que darle a un ciudadano que darle el papel, no se le puede emplazar telemáticamente. Entonces tenemos que trabajar en dos bandas, en dos carreteras. Soporte de papel para los ciudadanos de a pie, digamos, y soporte telemático para el resto de, de, de administraciones, de bancos, de, de, de empresas, de mercantiles. Y Gracias, soporte hay... Me ha encantado tu pregunta porque te, te tengo el te tengo ejemplo encima de la mesa para mañana a las ocho y media de la mañana estar dejando el soporte de papel en los tribunales, porque seguro que dentro de media me vas a llamar para preguntar si los he dejado ya, claro, evidentemente
2: Así, así funcionan bien ¿no? los asuntos así soporte,
5: papel, soporte papel también para el propio juzgado, ¿eh? que muchas claro. veces, eh, además de copia para el demandado, te pide copia para, para tener en el expediente eh, Creo que esa copia debería ser imprimida por el funcionario pero bueno, esa es una de las reivindicaciones eh, que tenemos los procuradores, porque eh, donde eh, está el límite entre nuestra cooperación como ayudantes de la justicia y como eh, defensores de la economía de nuestro cliente, ¿no? que, que luego, pues, pues eh, también, eh, pues si no hay costas, hay muchas veces que, que el cliente le cuesta, ¿no? Iniciar un procedimiento sin saber eh, si va, si le van a dar la razón, ¿no? Si le van a y sobre todo si va a poder hablar, si le van a escuchar. Eh, ahí eh, creo que también tenemos una gran labor, esa labor que decía yo de acompañamiento, de, de poder ofrecer a los a los eh, nuestros clientes eh, otras cosas, ¿no? Fuera del juzgado y ahí entra la procura del siglo XXI y abogo en este momento por la procura eh, avanzada la procurador, la, los procuradores con miras los procuradoras eh, y procuradores y procuradoras con una mente abierta que tengan que adaptarse a todo lo que el devenir de la justicia europea y, de, y española y las legislaciones eh, que vengan desde uno y otros lugares nos vayan a ir marcando eh, en, en cuanto a nuestras eh, funciones, ¿no? Y a mí me gustaría resaltar eh, la labor eh, de los procuradores eh, en la mediación. Eh, creo que, que los mediadores tenemos mucho que aportar eh, como mediadores eh, porque... Precisamente por esa relación de la que yo hablaba de más humanidad, de más eh, cercanía con nuestros clientes, eh, podemos eh, recuperando esa labor eh, previa de, de contactar con los clientes eh, nosotros y ser nosotros los que recibamos a los a los clientes, podemos ofrecerles, eh, antes de acudir al, al juzgado, el poder acompañarles en un procedimiento de mediación hecho por nosotros o hecho por otros eh, compañeros mediadores. Creo que, que la mediación como, como un recurso previo al juzgado es eh, siempre útil.
1: Doña Nuria, yo le iba a lanzar la pues el guante que ya le hemos hecho aquí en este programa a ustedes, a, a doña Gloria, a don José Julio. Eh, hablando de mediación, que era un tema que yo quería tocar ahora al final, ya que nos estamos casi despidiendo, pues que, que bueno, que, que, que como todos los años hay que ofrecer a nuestros oyentes un programa sobre mediación, así que eh, vamos preparando y de cara pues a, a esta nueva temporada que arrancó hace dos semanas pues ahí tenemos ya otro tema para tratar. Un
5: placer, un placer eh, David, ya sabes eh, acompañar porque además eh, la mediación pues en el ámbito de las familias tiene cada vez eh, un sitio más, eh, más grande, eh, cada vez hay familias con más problemas de, de violencia interna, sí, problemas eh, padres e hijos, problemas entre hermanos y la mediación y las prácticas restaurativas y el acompañamiento la comunicación no violenta. Tenemos mucho que ofrecer y, y creo que, bueno, podemos hacer un buen, un buen programa. me el
1: quieras. guante para que en esta ya temporada que hemos arrancado hace, pues nada, hace escasamente unas semanas, pues, eh, pues hagamos. Don José Julio, rápidamente que nos vamos.
4: Simplemente me gustaría una cosa importantísima. Para finalizar, me gustaría que bruche la protección de mis compañeros, pero voy a decirlo ya. Y es que, según la nueva ley de acceso a la procura, vamos a tener las mismas las mismas eh, obligaciones académicas que el resto de los, de los operadores importantes de la justicia. Vamos a tener que hacer nuestro máster también para poder acceder a la procura y vamos a estar homologados para que los demás ciudadanos y vamos a tener funciones muy importantes, las vamos a ir manteniendo y que no se piensen que es una figura, como iniciaba ah, históricamente hablando eh, en mi locución, sino que también a toda Europa existe, porque está la figura de los UCIER, de las cuales nosotros también somos UCIER, está sí. la figura de los solicitadores eh, en Portugal, está la, la, figu la figura del Barrister en Inglaterra y que no somos figuras extrañas y ajenas a la justicia, que somos figuras participantes desde hace mucho y que en el futuro vamos a seguir continuamente estando y dando mucho servicio a la ciudadanía.
1: Doña Gloria Calderón, que nos vamos así para recoger velas, ¿qué, qué, qué mensaje lanzamos eh, a los oyentes sobre los procuradores?
0: Los procuradores, eh, como has hablado de que estamos en un programa muy nacional, yo quiero remitirme a Miguel de Cervantes, que ya hablaba en licenciado Vidriera, vidriera del procurador, de la figura del procurador. Somos eh, un trabajo importante al, a, a la limón con el abogado, con los funcionarios de justicia, con la administración de justicia, y lo que hacemos es obtener el mejor resultado posible para nuestro representado. Que se informen de lo que hace el procurador y, sobre todo, que no dejen de conocernos. Es muy importante lo que ha comentado Nuria, que. La cercanía que ofrecemos los procuradores es muy importante para los ciudadanos y que se informen bien bueno, de, pues, de lo nos que hacemos. Queda,
1: nos quedamos con eso, doña Gloria. Y además yo, yo, yo añado, si me permitís, que si no existierais había que inventaros, que ya lo dije al principio. Creo que es fundamental para los abogados que estamos a millones de frentes como servidor de ustedes eh, que haya alguien detrás eh, que nos recuerde. Todo, que sean nuestros pies, nuestras manos, nuestra voz en el juzgado, que nos haga las gestiones, eh, que representen a nuestro cliente, y que de repente hay que hacer una puzata y no tenga yo que acompañar al cliente, sino que sea el procurador, eh, que sea quien mueva ese expediente judicial... Es decir, yo cuando se oyen voces, y lo digo desde aquí, que quieren acabar con, las, con los procuradores, yo me niego, me niego en rotundo. Creo que es una figura fundamental eh, y es una figura que debe de seguir trabajando y de, y de seguir existiendo. Algo se agradece, que decir por ahí, Cleo.
4: Se agradece el apoyo, evidentemente, y es que estamos de acuerdo contigo y cualquier abogado, buen abogado que se precie, sabemos que piensa lo mismo.
1: Detrás de un buen abogado siempre hay un buen procurador, eso, eso tenerlo claro. Y
4: procuradora, de por supuesto. El, procuradora, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias a, a los tres. Don José Julio Cortés, eh, desde Salamanca, procurador, gracias.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Doña Nuria Calvo, desde Valladolid, procuradora también, muchísimas gracias.
5: Un placer siempre acudir a Radio María y acudir a la venia de su señoría.
1: <ríe> Con la venia. Doña idea. Gloria
0: Calderón, que, que muchas gracias. Y bueno, recojo el guante de, de Nuria del tema de la mediación. Ahí, muchas ahí. gracias, David. Nuria y yo hacemos ya 25 años este año ¿eh? de procuradores. Sí, sí,
1: sí, sí. Ustedes no las ven, pero están guapísimas. Hombre, ah, extraordinarias, ¿sí? tirando impresionantes. Están, están, como diría Carlos Herrera, para entrar a vivir. Por lo cual, pues esto. <risa> <risa> esto, esto. Bueno, procuradora mía, muchas gracias a las dos desde Valladolid. Ya saben ustedes que ahí tienen a sus procuradores, tanto en Valladolid como en Salamanca. Don Javier Martín, eh, pues en fin, que, que gracias, Salamanca.
2: Gracias, David, y gracias a los, compa a los compañeros por este programa de ahí, que me lo he pasado realmente bien.
1: Fenomenal. Con,
2: con mis amigos y, y nada, pues eh, espero veros en 15 días y si me concedes la venia. Claro
1: que sí, claro que sí, ya sabes que sí. Sí, Bueno, pues eh, don Javier, gracias por estar con nosotros. Don Javier Martín García, abogado desde Salamanca, que ya saben ustedes que nos traen siempre eh, bueno, pues ese diccionario jurídico. Y a don Víctor López, que se nos fue. Pues nada, le volveremos a ver en el siguiente programa. Y a todos ustedes decirles que nos vamos, que nos marchamos, que nos hemos quedado sin tiempo y que a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos, así que no se lo pierdan y continúen en la sintonía de Radio María. Eh, decirles, eh, como les decía al principio, y aprovechando que tienen ustedes el papel y el boli a mano, pues que tenemos el correo electrónico con la venia arroba radio punto es, se lo repito, con la venia arroba radio punto es. También el contestador automático 91005-3305, se lo repito, 91005-3305 a, a través de cualquiera de estos medios. Nos pueden ustedes eh, bueno, pues, eh, mandar eh, sugerencias, en fin, en, en preguntas, consultas. Nosotros es verdad que tenemos un atasco importante y, bueno, estamos contestando todo lo rápido que podemos. Les prometemos que, que les contestamos. Ello, antes de despedirme, les eh, han ido diciendo por aquí que que bueno, que los pleitos, eh, para poder ganar un pleito eh, falta, hacen falta muchas cosas entre ellas un procurador, pero además parafraseando para, para a nuestro queridísimo eh, José María Palmero nuestro alumno en prácticas eh, siempre nos dice aquello de que para ganar un pleito hay que tener razón, saber pedirla y que te la den, así que tomen buena nota de esto, nos vamos eh, sin antes eh, decirles como siempre que la justicia si es justa es doblemente justicia, muy buenos días